0: Всем привет! Перейдем сразу к делу, наверное. Нет для кого не сюрприз, что общество, и не то чтобы только современное, супер-супер помешано на каком-то неведомом стандарте красоты и думает, что соответствовать ему, а именно иметь симметричное лицо или хорошее тело без лишних килограмм, хотя, смотря какая эпоха, и с выпуклостями в нужных местах, и с волосами в строго ограниченных местах, с определенной длиной и конечности, и вообще еще Бог знает, чем, что считается красивым в той или иной мире и все эти представления о прекрасном живут в нашей голове вне зависимости от того знаем мы о них или нет и на мой взгляд все это вина не только социальных сетей на которые принято вообще все теперь сваливать а и даже не биологии где мы естественно стараемся выбрать максимально клевого партнера для максимально клевого потомства это если очень кратко и я искренне верю, что вина за такие представления, порой очень нездоровые, лежит на культуре в целом, и даже не только на поп-культуре, типа клипов на MTV, на которых мы росли, а и русской классике даже иногда, потому что даже эти с виду безобидные книги, которые считаются золотым стандартом всего, В принципе, с шестого класса в курсе школьной литературы нежно шепчут на ушко, что быть толстым, например, это равно быть плохим. И сегодня я постараюсь об этом рассказать, и для особо любознательных, и для себя в том числе обозначить, что такое бодишейминг, что это не какое-то новое модное слово, что он всегда был, для этого придется, наверное, окунуться немного в историю, но я не настолько уверена в своих познаниях, поэтому... Просто хочу подсветить, наверное, что жить с таким мутным наследством непросто, и нам следует обращать внимание на то, как мы оцениваем себя и других людей. И целью этого выпуска и моей большой радостью и гордостью было бы Если бы вы после прослушивания этого выпуска подошли бы к зеркалу и посмотрели в свои добрые, красивые глаза и сказали что-то вроде «Йоу, я прекрасный человек во всех аспектах, и никто не переубедит меня в обратном, и общество со своими представлениями о прекрасном — может ошибаться, и оно постоянно меняется, и я не буду участвовать в этой гонке. И никто не может оценивать меня как человека только по внешним параметрам. И даже я сам не могу так к себе относиться. Вот. Поехали. Итак, пошли по терминам. Наверное, это что-то вроде дисклеймера. боди Бодишейминг — Это когда кто-то критически высказывается о внешности или теле другого человека, а этот другой человек верит и загоняется, например. В целом не очень новая концепция, и просто термин для этого придумали совсем недавно, и сто лет назад все было ровно точно так же, поэтому... Едва ли у нас есть возможность обвинять соцсети в этом, просто соцсети явно усугубили это все. И вот про вторую часть термина э, я бы сегодня отдельно хотела поговорить. Именно она кажется мне особенно важной. И эта часть про то, где ты загоняешься, собственно говоря, где ты подсознательно соглашаешься с тем, что если ты отличаешься от стандарта красоты, принятого в то время и в том месте, где ты родился и живешь, то ты некрасивый, привлекательный и в целом уже можно отоползать в умиральную яму, потому что ничего хорошего с тобой явно не случится, пока ты весишь, например, 100 килограмм, или пока у тебя есть усы, или пока ты высеешь, или пока у тебя есть пузо пивное или не очень, или там большой нос, или все что угодно. И из-за всего этого лица противоположного пола на тебя никогда в жизни не посмотрят. Значит, 90% мировой культуры в лице песен и книг о любви точно пройдут мимо тебя, потому что ты не ликвидный вариантик. И я хочу доказать, что это... Не всегда правда, и внутреннее ощущение не то чтобы очень изнутри родилось, и поп-культура и литература могли внести свой вклад в это, хотя они явно не главные виновники этого нехорошего дела. И здесь же важно обозначить, что бодишейминг вообще не щадит никого, ни мужчин, ни женщин, ни детей. И мои знакомые рвут мышцы в зале, чтобы выглядеть мужественно, потому что это считается сейчас красивым. Или я сама могла сидеть на какой-то жесткой идиотской диете, потому что я росла, когда было популярно быть 40-килограммовой нездоровой хрупкой дамой. И мои ученицы могли не есть неделями в школьной столовой, я лезла на стену от переживаний за них, Потому что в ТикТоке снова популярно быть худой, и все вот это вот. В общем, никто не в безопасности, и поэтому я считаю важным об этом говорить, и конкретно меня это касается со всех возможных сторон может быть хотя бы один человек послушает этот выпуск и подумает о боже меня обманывали все это время и я свободен выбирать что я о себе думаю и о других людях думаю тоже и если вдруг я вешу не 40 килограмм, это еще не значит что ко мне никогда не прискачит я не знаю принц на белом коне или грей с алыми парусами в общем закончили дисклеймер пойдем к литературе Итак Культурный контекст. Книжки и все такое. Сразу оговорюсь, что буду приводить примеры в основном, наверное, женской красоты, потому что на ней как будто бы больше зацикливались, хотя это явно не вся правда, и мужчинам тоже сильно доставалось, и им приходилось эм, подгоняться на самом деле под гораздо больший объем критериев, но это отдельный разговор. Возьмем какие-то очевидные атрибуты культуры, например, м- статую Венеры Вилендорской Ака богини, Ака идеальной женщины, которая очень-очень сильно отличается от статуи древнегреческих богинь. И вот здесь я прям рекомендую поставить на паузу, пойти загуглить, потому что разница колоссальная. И, по-моему, очень, показ- <с fireworks> очень показательная это все, что нам нужно знать про стандарты красоты. Затем люди на картинах Рубинса, пышущие силой и в целом довольно пышные, очень сильно отличаются от женщин и мужчин. Например, на картинах Жанна Ван Эйка, где они вообще все бледные, худые, несчастные и грустные. В азиатской культуре белая кожа считается топовым достижением и апофиозом красоты. А вот в Латинской Америке тебя за такую кожу могут дразнить белоснежкой. И там же, кстати, очень любят выдающиеся пятой точки. Ха, назовем это так. А вот в других местах могут посчитать, что это просто толстая, раз у тебя таких размеров это место. И то же самое работает с разрезом глаз, с ростом, с цветом волос, с состоянием здоровья даже. Удивительно, но даже это может считаться предметом красоты. В общем, где родился те представления о красоте и впитал. И все усугубляется тем, что со временем представления меняются. В общем, супер нестабильные субстанции. Хотелось бы сказать, что ты считаешь себя некрасивым только потому, что ты родился не в той стране, и тебе нужно просто переехать, но не успеешь переехать, как стандарты красоты поменяются снова. Беда в том. На мой взгляд, что, глядя на произведение искусства, как-то подсознательно впитываешь то, как должен выглядеть человек. И более того, образы образы тоже не с пустого места взяты и отображают положение дел на то время. В общем, взаимосвязанный процесс. И как-то волей-неволей ты себя сравниваешь и находишь в себе какие-то недостатки, думаешь, а меня бы нарисовали или нет. И вот точно так же с литературой. И вот здесь я собиралась открыть список школьной литературы, ну, я и открыла, с 6 по 11 класс, и по верхам вспомнила просто на ходу, какие там были герои, как они выглядели, и если среди них те, кто сильно отличались от представлений того времени и вообще, какие там преобладают герои, но это заняло 30 минут. А ведь это больше, чем средний размер моих выпусков, поэтому я немного перезаписала и кратко резюмирую. В общем, вот как все было. Прежде всего, в литературе крайне мало толстых или каких-то конвенционально некрасивых героев чтобы они были прям ярко выражены и при этом были главными. Я рассматривала только главных героев, потому что второстепенные персонажи не так сильно впитываются в наше подсознание. В общем, они либо злые по сюжету, либо слабые и безвольные. И это очень отвечает нашим современным представлениям о том, что ну а чего ты просто на диету не сядешь? В общем, наверное, самые главные или первые бросающиеся рассуждению это Пьер Безухов. Из-за войны мира, который, как болванчик, если честно, немножко бродит весь первый том, пока другие живут свою жизнь и ловят экзистенциальный кризис. И хотя автор не относится к первому плохо и противозято, но общество второстепенных героев, куда же без них, его всерьез не воспринимают И иногда даже откровенно высказываются про его внешность, а он был таким грузным, толстым, не очень сильно ухоженным человеком. У этого героя есть развитие, но сейчас акцент не на этом. Еще есть великолепный чеховский персонаж из рассказа «Толстые и тонкие». Это вообще первое, что люди узнают о Чехове. И сам этот персонаж вообще неплохой. Правда, Чехов постарался. Но очень выдающихся размеров он получился из-за своего богатства и должности. И то, как автор описывает жирные, намасленные губы его и там пуговки, которые едва держатся на мундире, все это несет такой немножечко негативный оттенок и более того, что, кажется мне, значительно важнее, подтверждает стереотип, что толстый равно богатый, равно угнетатель и простых смертных не поймет. Добавим в эту копилку всех невежественных и толстых персонажей произведения Недрессель и Ревизор, которые откровенно высмеиваются. И буквально олицетворяют грех и берем всех злых карабасов-барабасов из литературы 5-6 класса, которые угнетают мальчишек главных героев типа Оливера Твиста, или детей из книги Короленко, или Пустовского, и вообще всех этих сказочников. И можно задаться вопросом: что будет, если ребенок с раннего возраста читает книжки? Безобидные, детские, воспитательные книжки с помощью школьного учителя литературы, где почти всегда антагонист или злодей. Почти всегда толстый. Толстый, грузный и злой. Это почти синонимы. Может быть, быть толстым — это и правда. Грех, лень и все что угодно. Может быть. Но обязательно ли это значит, что ты плохой? Что ты кого-то мучаешь и что ты не обладаешь прекрасными нравственными э, ценностями? И как будто бы времена меняются, и общество перестраивается, а школьной сказки нет. И мы не обращаем внимания на то, что впитывают дети на подсознательном уровне, пока читают такие произведения. Но это ладно, это я просто очень увлечена этой темой. Тем временем вообще не сосчитать количество худеньких тоненьких, изящных, главных героинь — Куприна, Бунина, Достоевского, Грина, Ремарка, Островского — таких девушек в беде, девушек, борющихся с обстоятельствами, и которых спасают или не спасают. Но они проходят свой путь, и этот путь становится сюжетом произведения, и именно им мы симпатизируем, и именно с ними себя ассоциируют девочки, и рано или поздно, Эти девочки начинают думать, что великие истории любви и спасения, или даже просто жизни, будучи главным героем своей собственной жизни, не случаются с теми, кто имеет лишний вес или там слишком большой нос. Вопрос на миллион. Стал бы Грей из произведения «Алые паруса» красить паруса те самые ради девочки, которая жрет печенье, весит 100 кг и такая «А мне норм». Вопрос всех вопросов. И мне просто жалко, что эм, список литературы явно охватил несколько эпох, и явно застал несколько трендов, но как будто бы всех героев можно очень условно подвести именно в эти две категории, и мы не встречаем авантюриста-пирата, главного героя, юного мальца, который спасает мир, борется со вселенским злом и при этом весит 100 килограмм, и, например, у него прыщи. Ну как бы, а как быть с теми, кто в подростковом возрасте всем этим обладает набором? В общем, все это очень непросто и нездорово. И, конечно, думать об этом и перечислять это вслух, когда это становится как будто бы чуточку более очевидным, кажется мне очень грустным и немного безысходным будто бы у нас или у меня не было шанса относиться к себе бережно, когда я, например, набирала вес или менялись тренды, и мое лицо больше не считалось красивым, когда даже такое безобидное место, как школьная литература, диктует мне вполне определенные взгляды, и диктует не только мне, но и огромному количеству детей. И, конечно, никто не виноват в этом единолично. И Достоевский с Толстым не ставили себе целью развить в нас комплексы и знать не знали, что такое фатшейминг. Но литература всего лишь одна из веточек как бы большого дерева и тоже подчиняется общим законам. Но, может быть, настало время пересмотреть эти законы. И, может быть, именно сейчас время, когда... Стоит быть более чутким к людям, а не к внешности, и не быть такими скорыми и ограниченными на суждение, кто знает, кто знает, может быть. В качестве завершения хотелось бы отметить в очередной раз, что, конечно, мой поверхностный бег по произведениям, и причем только по русским, это очень условное деление. И, возможно, это просто череда совпадений и моя призма. Возможно, я упустила страшно много румяных, крупненьких, незрачных и при этом главных героев, и сконцентрировалась только на злодеях. Возможно, культура не просто так больше принимает тех, кто отвечает стандартам своего времени, и у этого есть какой-то глобальный смысл. Но я, правда... Правда, не думаю, что большой нос или неудобный вес лишает нас всего классного, что общество может дать. И это не должно вызывать какие-то неприятные или болезненные чувства или оценку. Я не виню ни горячо любимую мной литературу, ни культуру в целом. Это просто мир, в котором мы живем и критическое мышление никто не отменял, но знать о том, что некоторые представления в твоей голове, возможно, не совсем твои и не совсем здоровые, это кажется мне как будто бы хорошим делом. Предупрежден, значит, более к себе терпим. И я надеюсь, вы чувствуете себя хорошо в своем теле. Вот и все. Пока.